0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist äh, Ihr Lieblingspodcast rund um das Thema Immobilien in Starnberg, München und der Region. Hier ist Immofunk Hellweger Immobilien. Wir sprechen heute über das Thema aktuelle Immobilientrends 2022. Und da wollen wir natürlich mit jemandem sprechen, der sich da bestens auskennt. Und das ist wie immer Thomas Hellweger. Herr Hellweger, schön, dass Sie dabei sind.
1: Herzlich willkommen.
0: Herr Hellweger, Immobilientrends 2022, das wollen wir heute beleuchten und da ist die erste Frage an Sie, was sind denn so die neuesten Trends im, im Immobiliensektor?
1: Also die neuesten Trends, man muss natürlich auch genau wissen, in welchem Bereich, ob Gewerbe- oder Wohnimmobilien. Aber die Trends gehen natürlich schon hin auf Barrierefreiheit, so zentrumsnahe Lagen auf einer Ebene oder dann mit Aufzug. Das sind dann schon die Trends, die wir jetzt beobachten, weil sich immer mehr Leute Gedanken machen, wer kauft denn später mal meine Immobilie?
0: Und ähm, gibt es da vielleicht schon so ein bisschen Ausblick, wo es danach hingehen wird? Also wenn wir jetzt sogar ein bisschen vorausblicken, die nächsten Jahre, wie sieht da die Zukunft aus? Kann man da schon ein bisschen was ablesen?
1: Ja, die Zukunft, <lacht> die Zukunft wird natürlich... Äh ein wesentliches Sein mit mehr Umweltbewusstsein. Das ist ein, der absolute Trend, ist nachhaltiges Bauen, weg vom Gas, Luftwärmepumpe, eine also sogenannte Autarität, die man erreicht mit dem Haus oder mit der Wohnung. Das ist natürlich der Wunsch, jetzt von vielen, gerade in der aktuellen Situation, ist das auch zu raten, kauft euch was, wo man da wo gut abgesichert ist oder die Möglichkeit besteht, das einmal zu ändern, Solar, Solarthermie. Ähm, Luft, Wasser, Wärmepumpe etc. Also, das ist schon der Trend und nachhaltiges Bauen. Die Kunden möchten sehr genau wissen, was und, und in was leben wir und mit was wurde das gebaut und so weiter. Also, das Umweltbewusstsein hat sich stark verändert.
0: Wie sehen Sie allgemein die Wohnsituation äh, bei Ihnen in der Region? Also würden Sie sagen, beispielsweise die Leute ziehen mehr in WGs oder ähm, ja, Alte und Junge ziehen zusammen, Senioren und Studenten. Gibt es da irgendwie was, was, was Ihnen spontan einfällt, was man irgendwie so als Trend wahrnehmen könnte?
1: Äh, noch nicht, aber ähm, diese Diskussionen äh, bestehen natürlich, viele machen sich in Gedanken, könnte man vielleicht tatsächlich so ein altes WG machen, wie schaut das Wohnen der Zukunft aus? Ja, natürlich Jung und Alte, ein bisschen miteinander verbunden, das ist schon der Wunsch von vielen, äh, wie das dann umzusetzen ist und ob es umzusetzen ist, bleibt abzuwarten, aber der Wunsch von vielen älteren Leuten und auch von jüngeren Leuten, haben gesagt, überhaupt kein Problem, sein ein bisschen ein Miteinander, das wäre schon der Wunsch von vielen, was wir so raushören.
0: Jetzt ähm, kennen wir ja alle Bill Gates ne? und Bill Gates hat in seinem Haus eine Technik eingebaut, wenn er in einen Raum reingeht, erkennt ein Sensor, dass es Bill Gates ist und nicht seine Frau beispielsweise, Melinda Gates und entsprechend ändert sich der ganze Raum. Heißt, die Bilder an der Wand werden getauscht, die Musik ändert sich, Düfte ändern sich etc. Was ich fragen möchte ist, wie lange sind wir als otto Normalverbraucher verbraucher denn von so einer Technologie entfernt? <lacht>
1: ja, hochinteressant dieses Beispiel. Ich habe das auch schon gesehen und gelesen. Ja. Also natürlich, diese Hochtechnologie oder diese sogenannten Smart Homes, das besteht ja schon. Aber unsere Erfahrung zeigt, dass die Leute... Ich persönlich auch, muss ich zugestehen, ein bisschen überfordert bin mit den ganzen Dingen. Also, wenn ich dann keine Chance mehr habe, das Licht ordentlich aus- und einzuschalten, ja, dann wird es schwierig. Also, man soll wie beim Auto nicht zu kompliziert, nicht zu sehr vollladen, damit man auch Freude am Wohnen hat und nicht sich die ganze Zeit über diese Technik ärgern muss, ja. Ähm, es ist natürlich schon auch in der Zukunft mit Sicherheit davon auszugehen, dass wir eine intelligente Heizungssteuerung bekommen, noch besser wie jetzt, ähm, die erkennen, ob man momentan dort das Licht braucht oder nicht. Das sind schon tolles Dinge, die da auf uns zukommen, die die Technik heute schon bietet und die man dann sukzessive in den Neubauten oder nachrüstet. Das kommt, nur auch hier muss man ein bisschen vorsichtig sein, nicht jeden Trend sofort hinterherzulaufen, sondern erst einmal ein bisschen abwarten und schauen. Ist es was für mich oder ist es nichts für mich?
0: Ja, also es ist, glaube ich, wie in einem ganz normalen äh, Markt in allen anderen Segmenten aus auch. Es gibt natürlich die, die First Mover, wie man so schön sagt, ne, die sofort äh, das, das Neueste haben wollen. Ich habe selber beispielsweise einen Bekannten, äh, der hat eine Technologie, die erkennt, wann das Badezimmerfenster automatisch auf- und zugehen muss, je nachdem, wie die Luftfeuchtigkeit dort drin ist. Ob man das dann jetzt braucht im Alltag äh, oder nicht, ne, das ist dann natürlich äh, die andere äh, Sichtweise. Aber ich glaube, dass so kleine äh, Helferlein äh, immer weiter Einzug finden werden in die Immobilienwirtschaft. Ähm, und dieses Thema Technik im Hause, glaube ich, wird natürlich auch mit einer technikaffineren Generation auch immer größer werden.
1: Absolut, ja, absolut. Also, ich glaube, dass in 10, 15 Jahren so dieses normale Türschloss, das wir jetzt kennen, mit dem Schlüssel so nicht mehr existieren wird. Ich habe kürzlich erstmal einen Schlüssel verlegt. Ich habe mich zu Tode geärgert, am Sonntag, natürlich immer, also immer am Wochenende, wenn man dann einen Schlüsseldienst bräuchte. Das überlegt man sich dann zweimal. Wir wissen alle, was ein Schlüsseldienst am Wochenende kostet. Also, da habe ich mir schon gedacht, es wäre natürlich jetzt schon vom Vorteil, mit dem Handy oder mit dem Smartphone die Tür aufzusperren. Birgt natürlich auch irgendwelche Risiken, meint man natürlich, ist aber offensichtlich nicht so. Aber der Trend geht dorthin. Diese Helferlein werden in Zukunft unser Leben noch vereinfachen und wie alles im Leben, dieser sogenannte Algorithmus, der sich daran ergibt, wird uns helfen, sagen wir mal, bequemer zu leben. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Ja.
0: Das sind doch mal gute Zukunftsaussichten, wenn Sie sagen, wir, wir werden bequemer leben. Da freuen wir uns jetzt schon drauf, weil das ähm, da merken wir uns, dass wir das dann in den nächsten Jahren hoffentlich dann auch bei uns zu Hause als Auswirkung bemerkbar ähm, feststellen können. Jetzt ähm, ist es ja so, dass viele Babyboomer so langsam in den Bereich Rente, Pensionierung gehen. Inwiefern, glauben Sie, hat das eine Auswirkung auf den Immobilienmarkt?
1: Ja, also auf dem Arbeitsmarkt fehlen ja diese Babyboomer jetzt schon. Ja, das ist die Generation, ähm, sagen wir mal, bis Baujahr 64. Das ist ein großer Anteil der Bevölkerung, die haben natürlich einen erheblichen Einfluss auf unseren Immobilienmarkt. Und wenn die jetzt mal, sagen wir mal, pflegebedürftig werden oder auch mal aus dem Leben scheiden, das hat schon extreme Auswirkungen auf unseren Immobilienmarkt. Die Experten gehen davon aus, dass im Jahr 2025 oder ab dem Jahr 2025 zumindest auf dem ländlichen Bereich ähm, der die Nachfrage bzw. einen Angebotsüberhang geben wird, ja, weil Einfach zu wenig da sind, die dann auf dem Land die Immobilie wieder abkaufen. So, deswegen, das sollte man natürlich auch in den Überlegungen für später schon ein bisschen im Hinterkopf haben. Ja, Wer kauft denn später mal meine Immobilie? Wie schaut die Infrastruktur aus? Und so weiter.
0: Ja, also da muss man auf jeden Fall schon ein bisschen vorausdenken. Das ist ein sehr guter Hinweis, den Sie da geben. Ähm, jetzt reden wir ja ähm, von, von Wohneigentum, also als Privatperson. Wie sieht das Ganze denn im Gewerbebereich aus? Sehen Sie da auch Trends oder wie, wie sehen Sie da die Zukunft
1: ja, also beim Gewerbeimmobilienbereich, wenn man natürlich äh, den Standort München, Hamburg, Berlin oder so nimmt, die haben natürlich rosige Zeiten. Äh, insbesondere im äh, Büroimmobilienbereich wird sich, äh, das ist nahezu eine Garantie, das zukünftig weiterhin gut zu vermieten. Sie müssen sich vorstellen, in den letzten 15 Jahren sind rund 2 äh, Millionen mehr Büroangestellte dazugekommen, das heißt, wir haben einen Mehrbedarf von rund 50 Millionen Quadratmeter, die einfach entstehen hätten müssen und gebaut wurden nur drei Millionen. Also das ist unfassbar. Das heißt, das sehe ich ganz entspannt bzw bin ich ganz fest davon überzeugt, dass in den Top-Lagen, in den sogenannten Core-Lagen, man spricht also, wo die Infrastruktur, das ganze Mobilitätskonzept wohl halt passt, also bei uns in den Großstädten, da sehe ich absolut einen tolle Zukunfts-, Zukunftsausblick oder auch eine Chance für weiterhin steigende Renditen. Jetzt
0: gibt es aber natürlich auch den Trend in die andere Richtung, das Thema Remote-Arbeiten, also von zu Hause arbeiten. Viele Firmen bieten mittlerweile die Möglichkeit, an Home ja, im Homeoffice zu arbeiten. Sagen Sie, das wird auch noch sich auf die Immobilienbranche weiter auswirken, beispielsweise, dass Immobilien, Wohnungen, Häuser mit vielleicht einem Extra Raum als Büro stärker nachgefragt werden? Ja,
1: also das ist natürlich absolut ein Trend und vor allen Dingen spüren wir schon die hohe Nachfrage an sogenannten flexiblen Büroflächen, ja, die man nur zum Teil anmietet oder eben mehrere Firmen dort in den ganzen Bürogebäuden sind, das, die alles praktisch stellen, ja, diese Workspace-Geschichten, unheimlicher Wachstumsmarkt. Und natürlich auch dieses sogenannte Homeoffice wird natürlich auch bleiben, wenn sich das auch wieder ein bisschen umkehrt. Aber die Leute versuchen schon, zumindest einen Büroraum zu haben.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon angedeutet, dass das Thema Energie ein sehr, sehr großes Zukunftsthema im Bereich Immobilien sein wird. Wie würden Sie dann sagen, wirkt sich der Klimawandel beispielsweise aktuell im Immobilienmarkt aus?
1: Der Klimawandel beeinflusst natürlich auch das Bauen in, Gebieten, in bestimmten Gebieten, wo Hochwasser ist, wo die Möglichkeit besteht, Erdrutsch und so weiter. Also dort wird auch in Zukunft anders gebaut oder nicht mehr gebaut. Der Klimawandel wird den Immobilienmarkt schon sehr verändern. Und auch hier muss man schauen, wo kauft man denn, wo baut man denn in Zukunft, wo, ist denn, wo sind die Risiken, wo sind die Chancen. Ähm, auch hier immer beraten lassen, sich genau Gedanken machen, wo bauen wir denn, was kaufen wir oder wie schaut es denn da in 10 oder 15 Jahren aus oder wie ist da der Trend? Das kann man auch googeln und da kriegt man dann eine sehr gute Auskunft, wie dann dieses Gebiet, sagen wir mal, zukunftsmäßig dasteht, lauter Klimawandel. So, natürlich kommen dann die Fassaden, werden intelligenter werden, das heißt, die werden mehr eingespeist, die Solarpanels werden mit Sicherheit modernisiert, verbessert. Also der Klimawandel, der birgt natürlich auch riesige Chancen beim Umdenken und auch zukünftig und nachhaltig die ganze Geschichte wieder voranzutreiben und somit auch für Wachstum zu schaffen. Jetzt haben wir gerade eben
0: schon über die Babyboomer gesprochen, aber allgemein, es liegt ja nicht nur an den Babyboomern, dass wir eine demografische Entwicklung haben. Da ja, sehen wir großen... Kurzen Rückgang, möchte ich mal sagen, bei den jüngeren Generationen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das Thema mit vielleicht Zuwanderung aufgefangen wird. Wie sehen Sie da denn die Entwicklung in der Immobilienbranche, wenn wir das auf, den allgemeine, auf die allgemeine Entwicklung im demografischen Sektor sehen?
1: Also ganz interessant ist zu beobachten, dass die Babyboomer mehrheitlich nicht aus ihren eigenen vier Wänden ausziehen, wenn die Kinder ausziehen. Weil es oftmals gar keinen Sinn macht, in eine kleinere Wohnung zu gehen, weil die dann oft mehr kostet, wie ihre Große jetzt, ja? Also das ist so ein sogenannter Lock-In-Effekt im Wohnimmobilienbereich. Spricht man davon. Ganz interessant. Das heißt, diese, sag mal, die Immobilien werden dann auch nicht so schnell auf den Markt kommen, ja, solange die halt dann noch leben. Ja? So, das ist hochinteressant, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie 20 Jahre in der Wohnung wohnen, dann ist die natürlich wesentlich günstiger jetzt momentan noch in der Miete als die neue Neubau-Zweizimmer. Und deswegen macht es keinen Sinn. Sehr interessante Ansichtsweise. Viele machen sich darüber auch gar keine Gedanken, ja, weil man sagt so, was machen wir denn eigentlich in Zukunft? Aber dann merkt man sehr schnell, dass es oft keinen Sinn macht, sich zu verkleinern, ja, weil es finanziell einfach sagen wir mal, gleich ist oder unter Umständen sogar noch teurer ist.
0: Kommen wir noch mal auf, die, ähm, auf Wohnungen und, und Häuser zurück. Sehen Sie da, jetzt mal abgesehen vom Bereich ähm, Energie, noch weitere Trends? Also vielleicht, ich sage mal sowas wie, es gibt keinen Vorgarten mehr. Mhm. Nur mal als Beispiel. Äh, ist da irgendwas, was Sie, was Sie in den letzten ein, zwei Jahren ähm, ja, besonders häufig gesehen haben?
1: Ja, gut, das macht natürlich, weil der Baugrund sehr teuer ist gerade bei uns hier in Starnberg oder in München, ja. Aber prinzipiell wollen die Leute keinen großen Garten mehr. Äh, viele wollen, sagen wir mal, oder dazu die Zukunft wird natürlich barrierefrei auf einer Fläche. Das ist das Ideale, ja. Und das noch zentrumsnah mit einem kleinen Garten. Das ist so das Perfekte für Familie und für ältere Leute. So, und diesen Trend beobachten wir, denn die gut verdienende Generation, ja, die möchte am Wochenende zusperren, fahrt irgendwo übers Wochenende hin und äh, wollen sich nicht so um Gartenarbeit oder Sonstiges kümmern. diesen Trend verfolgen wir schon nicht erst seit zwei Jahren, sondern seit bestimmt seit fünf, sieben, acht Jahren. Das ähm, kann ich von mir selber auch behaupten, ja, mir ist ein kleiner Garten, lieber als so ein riesengroßer, kommt da gar nicht dazu, ja. Und wenn, dann bin ich jetzt auch nicht so gartenaffin, sagen wir mal, ja. Und, und sowas, ähm, was haben, fällt
0: Ihnen noch irgendwas Kleines ein, was man irgendwie so als, als Trend bezeichnen könnte? Jetzt äh, ist es natürlich schwer, das äh, aus der Hüfte zu schießen, aber beispielsweise ähm, Briefkästen äh, sind, äh, werden an die Häuserfront angebracht, keine Ahnung. Gibt es irgendwie sowas, was Sie sagen würden, das ist vielleicht auch ein bisschen verrückt äh, als, als Trend im Jahr 2022?
1: Nein, also wir haben natürlich viel viel in diesem Jahr schon erlebt. ja, Wo wir sagen, ja, mein lieber Schwan, wie man hier in Bayern sagt. Ähm, nein, also Briefkästen und so weiter, das ist noch nicht so integriert. Es gibt natürlich ganz tolle Fassadenkonzepte mittlerweile schon. Bloß das umzusetzen dauert natürlich. Ähm, also wie gesagt, noch mal ganz wichtig ist barrierefrei oder nahezu barrierefrei. Und sich immer die Frage stellen, wer kauft meine Immobilie denn in 10 oder 20 Jahren? Welche Zielgruppe ist. Und dann kommt man sehr schnell drauf, was ist für mich das Richtige.
0: Jetzt äh, ist natürlich auch eine sehr spannende Frage, wie sich ähm, ja, die Zukunft eines Immobilienmaklers entwickelt ähm, oder die Rolle des Immobilienmaklers vielmehr. Ähm, sehen Sie da Entwicklungen, Adaptionen, die vorgenommen werden in den nächsten Jahren?
1: Ja, also natürlich durch äh, die ganze Technologie oder, äh, ja, es, das Internet macht vieles, man sieht ja nur noch äh, Mac-Makler, was weiß ich, Tausende Makler versuchen, jeder erzählt einem irgendetwas, ich bin der Meinung, dass der... Immobilieneigentümer oder der Immobilienkäufer gar, fast gar nicht mehr durchblicken kann bei den ganzen Tausenden von Angeboten. Es ist eine Überflutung von Informationen. Ich denke, dass unterm Strich äh, natürlich über Smartphone oder über einen PC wird dann ein Termin, letzten Endes ein persönlicher Termin, zustande kommen. Denn unterm Strich wird man dann irgendwann an einen Tisch sitzen und dann die Sachen besprechen oder auf die Bedürfnisse des, Bedürfnisse des Kunden ein, eingehen. Weil nur so weiß ich, was ist denn für den Kunden das Optimale und nur dann kann ich ihn optimal beraten und auch dementsprechend Immobilien vorschlagen. Ja. ja.
0: Also da haben Sie was Wahres angesprochen. Die großen Vorteile, die unsere digitale Welt mitbringt, bringt natürlich dann auch in gewisser Weise den einen oder anderen Nachteil. Ich glaube heutzutage, wenn man da ansatzweise irgendwo verlautbaren lässt, ich möchte eine Immobilie verkaufen, ähm, dann gute Nacht, Johanna. Dann rappelt es überall auf allen Geräten ne, und, und äh, überall kriegt man eine Million Anfragen. Ähm, da ist es dann manchmal doch besser, ähm, ja, so ein bisschen altmodisch daran zu gehen und auf ganz klassische ähm, Empfehlungen rumfragen, wer ist gut, wer kann was, wer kann nichts, ähm, sich vielleicht ein bisschen darauf zu berufen und vor allem auch eigenständig äh, Recherche zu betreiben. Ähm, aber würden Sie sagen, so die nächsten Jahre als Immobilienmakler ähm, bleibt Ihre Rolle gleich oder ähm, sehen Sie da schon dahingehende Veränderung, beispielsweise in der Beratung zu sagen, das Thema Klimawandel, das Thema Energieeffizienz, das sind alles Bereiche, da sollten Sie vielleicht als Käufer oder als
1: Bauherr darauf achten. Merken Sie da schon jetzt eine Entwicklung? Ja, absolut. Also wir machen auch äh, viel Neubauvertrieb und wir sitzen ja vorab mit unseren Bauherren oder Bauträgern zusammen, wir überlegen uns Konzepte natürlich, Mobilitätskonzepte. Wir brauchen jetzt eine Ladestation für die E-Bikes, wir brauchen eine Ladeanschlussmöglichkeit für, ähm, für die Garagenstellplätze, für die E-Autos und, und, und. Das sind so viele Dinge, die jetzt einfach wichtig sind. Vor zehn Jahren war das noch für jeden egal, ob da eine Anschlussmöglichkeit von einem E-Bike war. Heute in Verbindung mit seiner Wohnung, ja, das ist ja wichtig, weil das kostet der ja Strom und das können wir nicht vom Allgemeinstrom nehmen, so, und da, das sind so Punkte, die dann in der Zukunft natürlich auch ausschlaggebend sind, weil ich weiß, okay, da habe ich alles, oder eine E-Bike-Garage, ja, das, also, wir sehen da schon einen riesen Bedarf in Zukunft weiterhin beraten, zu, tätig zu sein, man wird nicht mit einer Maschine einen Verkaufsauftrag machen, die, die das machen, werden das vielleicht nur einmal machen und dann nie mehr wieder. Ich kann nur jedem empfehlen, das persönliche Gespräch ist wichtig. Schaut euch den Makler an, fragt es, lieber Makler, was genau tust du für uns? Ja, diese Frage ist immer wichtig und macht es vor Ort, persönlich. So, das ist, es geht hier um viel Geld und dafür sollte man sich auch Zeit nehmen. Ja, und das ist für mich, also ich kann nur die Empfehlung aussprechen, jeden Verkäufer oder Käufer, nehmt euch die Zeit, sprecht mit dem Makler, wenn euch nicht sympathisch ist, sucht euch einen anderen, weil... Es gibt viele auf dem Markt, es gibt viele Gute, viele Schlechte, was weiß ich. Jeder, da muss jeder so ein bisschen selber sein Bauchgefühl, so ein bisschen sein Bauchgefühl dann folgen. Aber es merkt man relativ schnell, wer ist gut im Geschäft und wer ist nicht gut im Geschäft.
0: Sie haben gerade eben was Spannendes angedeutet vor zehn Jahren hat noch keiner daran gedacht, wir fahren irgendwann alle E-Bikes und E-Autos etc. Pp. Und da hätten wahrscheinlich viele im Nachgang gesagt, oh, hätte ich vielleicht bei der Planung dran denken können. Wenn jetzt morgen jemand anfängt, ein Haus zu planen, kann ich mir vorstellen, hat diese Person natürlich auch so ein bisschen Angst, oh, 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 in zehn Jahren fliegen wir, was weiß ich, ne? auf, einer, auf einer Untertasse, hätte ich mir doch mal eine, eine schwebende Garage gebaut zu, zu der damaligen Zeit. Ich erzähle jetzt Quatsch, ne? aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Ähm, wie, wie würden Sie damit umgehen? Also ich kann ja jetzt nicht in die Zukunft schauen. Ähm, egal, oder sich irgendwie ein bisschen Platz lassen für äh, Entwicklung, für Ausbau, für Umbau. Was wäre da Ihr Rat?
1: Also vielleicht ist es einer andere Lehrer, das man mitverlegen lässt, dann vielleicht gar nicht so schlecht. Nee, aber grundsätzlich die EU-Richtlinien, die geben ja schon viele Dinge vor. Die man muss natürlich schon wissen. Zum Beispiel ein Gebäude mit mehr als zehn Parkplätzen, die sind verpflichtet, sogenannte E-Ladestationen äh, zu haben. Das wissen viele noch gar nicht. Und diese Regeln werden zukünftig noch verschärft und auch erweitert. Also das wird es also sehr spannend. Ja, erstens mal, wo kommt der Strom her? Wie kommt dann der Strom her? Also ich denke halt, dass viel über Solar und dann über sogenannte in den Speicher, die wird sich mit Sicherheit diese Batteriespeicher, die werden noch verbessert werden. So, in diese Trend, in diese Linie geht es. Ob später mal Wasserstoff dazu, man weiß es nicht. Ja. Aber hochinteressant, man soll sich aber jetzt auch nicht verrückt machen lassen. Ja. Ähm, wir haben so viele Bauauflagen jetzt schon und da muss man ganz gelassen sein, was kommt denn in Zukunft. Aber Einfach der gesunde Menschenverstand braucht überall einen Stromanschluss fürs E-Bike, fürs E-Auto oder was auch immer.
0: Haben Sie denn vielleicht noch ein paar Tipps für uns, wo wir ähm, ja, so Trends vielleicht auch mal relativ früh entdecken, wo wir uns da ein bisschen weiterbilden können? Haben Sie da vielleicht ein paar Ratschläge?
1: Ja, selbstverständlich. Und zwar unser Newsletter beantragen oder unseren Hausbrief. Natürlich auch hier unseren Podcast. Ja, den machen wir einmal im Monat. Und ähm, natürlich auch unser YouTube-Kanal. Hier werden wir immer mal wieder diesen, sagen wir mal, den Trend äh, vorgeben oder sagen wir jetzt Neue, was das ist jetzt ganz einzigartig oder die Sache geht in die und die Richtung. Ähm, wir bauen jetzt zum Beispiel einen tollen, tollen CarPort ja, mit, ähm, mit Solarenergie, der komplett autark dann ist und anscheinend das Auto wirklich autark laden kann. Jetzt bin ich bin jetzt gespannt, wie das funktioniert. Das machen wir gerade. Also da werden wir dann das ein oder andere Interview wieder geben. Wenn man da so ein bisschen verfolgt, abonniert unseren Kanal bei YouTube äh, oder auch hier bei Spotify. Bei Apple unseren Podcast, und dann ist der Hörer immer informiert. Ja?
0: Das ist doch mal eine Ansage, das ist, können Sie gerne als Aufforderung sehen, liebe Zuhörer, falls Sie uns also hier gefunden haben und noch kein Abonnement dagelassen haben, freuen wir uns natürlich, wenn Sie auch weiterhin über Immobilien in München, Starnberg und Region unterhalten werden möchten und informiert werden möchten, dann freuen wir uns über ein Abonnement Ihrerseits. Herr Hellwiger, gibt es denn noch Trends, jetzt gar nicht im Bereich Kauf oder Besitz, sondern vielleicht auch im Bereich Besichtigung? Also ich habe mal gesehen, es gibt so Besichtigungsroboter und sowas. Ähm, was ist Ihnen da denn so über, über den Weg gelaufen in letzter Zeit? Äh, was sind denn so die Trends?
1: Ja, aber, also, <lacht> wir machen ja sehr viele Vermietungen, ja, ähm, ich mache aber persönliche, ich möchte die Leute persönlich sehen, ich möchte ihnen in die Augen schauen, ich möchte mir die Unterlagen dann danach anschauen. So, das machen wir nach wie vor persönlich. Und solange ich diesen Job mache, möchte ich auch persönlich äh, mir die Leute anschauen und erst danach meine Empfehlung an den Vermieter oder so geben. Für mich ist ganz wichtig, das Persönliche. Es geht einfach um viel Geld und Sie wissen, wenn Sie mir heute Ihre Wohnung zum Vermieten geben, das ist Ihr Eigentum. Ich habe dafür Sorge zu tragen, dass Sie einen Top-Mieter bekommen. Und den muss ich mir einfach vorher anschauen. Nicht nur vom Papier, sondern auch persönlich und ein Bauchgefühl. Ich mache das seit 29 Jahren. und Dann weiß man schon so ein bisschen, ein Bauchgefühl hat man dann schon. Der ist gut oder der ist nicht so gut. Ja? So, das ist so, ich, die Besichtigungsroboter oder sowas, da halte ich überhaupt nichts davon. Aber natürlich wird das mit Sicherheit in 10, 20 Jahren, werden wir dann schon in diese Richtung gehen. bin ich ganz fest davon überzeugt, ja, weil auch sich so dann unter Umständen sich wieder, sagen wir mal, Kosten sparen lassen können. Aber ich könnte mir eher vorstellen, dass man mit so einer Art Hologrammspiegeln arbeitet, dann ist man praktisch auch persönlich mit denen dann im Raum oder in der Wohnung.
0: Das wäre doch auch schön. Ja. <lacht> ähm, als letzte Frage, die mich noch interessieren würde, rund um das Thema Immobilien. Ähm, vor ein paar Jahren gab's, äh, kam, glaube ich, diese Technik raus, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, dass man zum Beispiel mit so einem Gerät durch Wände äh, schauen kann, ob da irgendwie äh, Strom läuft. Jetzt werden viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das gibt es doch schon seit 15 Jahren, seit 20 Jahren. Mir ist das erst vor ein paar Jahren über den Weg gelaufen. Dann habe ich gesehen, es gibt so eine neue Technik, um Rohre, kaputte Rohre wieder äh, auszukleiden, ähm, um, die, um die wieder ganz zu machen. Gibt es da irgendwas, was Ihnen noch spontan einfällt, von dem Sie sagen, das ist äh, auch relativ neu? mal so, im, im Handwerkbereich ähm, was, was Sie da
1: gesehen haben? Ähm, nein, leider nicht. Momentan überhaupt einen Handwerker zu bekommen, ist schon sehr schwierig, ja. das, <lacht> schon ist Trend, ist, ja. das ist wirklich ein Trend, was ich sagen kann. Also einen Handwerker heute zu bekommen, ist sehr schwierig. Ähm, wir leben ja leider in so einer sogenannten Wegwerfgesellschaft. Reparieren ist nicht mehr en vogue. Ähm, so, das ist leider Gottes so. Ich glaube, das wird sich aber auch wieder ändern, ja und kann nur daran hoffen, dass auch weiterhin die Leute, die jungen Leute meinen Handwerksberuf wieder erlernen. Ja, das ist mit Sicherheit ein zukunftsträchtiges Geschäft oder ein einträgliches Geschäft in Zukunft. So, aber was man schon beobachtet ist, es wird schon mehr alles über Smartphone gemacht. Der Termin mit der Hausverwaltung. Wenn ich ein Problem habe in der Wohnung, wenn die Heizung ausfällt, dann gibt es eine Art SMS-Funktion. Diese wird schon viel über Software gesteuert, die, die man auch im, im älteren Semester locker sagen wir mal, ähm, bedienen kann. Dass man da nicht ein, 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 ein Studium dafür braucht, damit man die App bedienen kann. sondern Das wird alles vereinfacht. Das ist so der Trend. Und ähm, der positive Trend, der negative Trend ist, ich bekomme immer weniger Fachleute ans Telefon oder ein persönliches Gespräch. Das ist das, was mich persönlich auch sehr ärgert. Und deswegen möchte zumindest ich als Makler mit Rat und Tat gerne zur Seite stehen. Auch äh, ich stelle nicht sofort eine Rechnung für jede Beratung. Ja. Und ähm, wir können ja hier in diesem Format jetzt nicht alles oder explizit ins Detail reingehen. Ich mache das Absichtlich oh, relativ oberflächlich, weil das sollte man locker anhören und wenn man da zu tief reingehen, dann ist es auch nicht schön zum Anhören und das ist dann auch meiner Meinung nach für den immobilienaffinen Menschen uninteressant. Ja. Wenn er eine Frage hat, kann er jederzeit keiner von uns zurückkommen und kann mich anrufen. Ich bin mal immer erreichbar. Ja. Und das Persönliche sollte man einfach nicht außer Acht lassen und das auch weiter so führen. Ja.
0: Das war doch ein wunderbarer Schlusssatz und ich glaube, dann zusammenfassen zu können, das, was Sie gesagt haben, die Technologie, die dient dazu, dass wir ein bisschen luxuriöser, ein bisschen entspannter leben können. Alles andere soll, muss und wird im Zwischenmenschlichen ähm, entschieden und da werden auch weiterhin Geschäfte gemacht und das ist auch der Trend und das ist die Zukunft und da freuen wir uns sehr drüber. Herr Helbiger, ich bedanke mich recht herzlich für die spannenden Einblicke. Ähm, wir werden das uns in zehn Jahren nochmal anhören und werden dann sagen, oh, da haben wir aber einen Riesentrend gar nicht besprochen. Äh, die fliegenden Untertassen, ich habe es schon angekündigt heute, äh, da bin ich sehr gespannt. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Vielen Dank und auch vielen Dank wieder an unsere Zuhörer und ich freue mich schon wieder auf unseren nächsten Podcast nächsten Monat. Dankeschön.